0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Kolumbien im Norden Südamerikas, das sind aus deutscher Sicht oft Drogenhandel, Guerilla und eine eher unzuverlässige Regierung. Aber natürlich ist Kolumbien noch viel, viel mehr. Das Land hat zum Beispiel eine sehr lebendige Kunst- und Kulturszene, die sich sowohl mit den sozialen und politischen Problemen als auch mit den schönen Seiten des Landes auseinandersetzt. Am Mikrofon begrüßt sie Anna Seibt zu einem Reisebericht aus Kolumbien, der genau in der Zeit entstanden ist, als die Corona-Krise auch dort das alltägliche Leben mit voller Wucht durcheinandergewirbelt hat. Mein Kollege Etienne Röder war kurz vor Ausbruch der Krise in Kolumbien, hat dort Kunst- und Kulturschaffende getroffen und wird uns heute von seinen Erlebnissen berichten. Eine Form des kreativen Umgangs mit der Krise ist dieses Lied, das in Kolumbien zum viralen Hit geworden ist.
2: Etienne Röder,
1: um was geht es denn in diesem Song?
0: Nun, in diesem Song, da besingt ein ziemlich begabter Costeño, so heißen ja die Einwohner an der kolumbianischen Karibikküste, seine ganz persönlichen Erfahrungen während der Ausgangssperre. Er benutzt dafür den klassischen vallenato rhythmus der Region und erzählt, dass er von Tag zu Tag allmählich verrückt wird und selbst seine Nachbarn kaum noch erkennt. Dieser Song, der verbreitete sich kurz nachdem in Kolumbien der generelle Lockdown ausgerufen wurde, also die Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen, und Überspitzt beschreibt der Interpret darin eigentlich, dass er, weil er die ganze Zeit zu Hause ist, nur noch isst und er zählt auf, was er alles morgens und mittags und abends isst und am Ende des Tages sieht er im Prinzip aus wie ein Wal. Das ist ziemlich karikaturesk, diese Übertreibung und sie ist natürlich als soziale Kritik zu verstehen, denn äh, für die meisten Kolumbianer bedeuteten die Ausgangsbeschränkungen ja ganz konkrete wirtschaftliche Einbußen und sie waren weniger ein Ärgernis, sondern tagtäglich ganz existenzielle Bedrohungen.
1: Sie haben Ihre Reise begonnen, als Corona und die Einschränkungen noch sehr weit weg erschienen. Wie haben Sie denn den Anfang der Krise im Land wahrgenommen?
0: Corona und die ganze Pandemie, das waren vor allem Nachrichten aus China und später aus Europa. Und das war für die meisten Kolumbianer einfach viel zu weit weg. Es gab eine gewisse selbstzufriedene Sicherheit vor Ort. Das habe ich empfunden, dass man glaubte, das Virus könne den Leuten nichts anhaben und das warme Klima würde sein Übriges tun. Da war natürlich auch viel Unwissenheit dabei, wie bei uns allen. Ich kann mich sogar noch an einige Witze erinnern. Der eine ging so, dass das Dengue-Virus, also als Local Hero, in einer Art Boxkampf gegenüber dem Coronavirus als Eindringling gestellt wurde. Und vor allem füllten die Meldungen um die Corona-Pandemie die Medien in dem Moment, als gleichzeitig im Land ein riesengroßer Politikskandal aufgedeckt wurde und... Weil das ähm, Vertrauen vor Ort in die Regierung so gering ist, dachten nicht wenige Leute, dass es sich bei diesen ganzen Meldungen um Corona, um die Pandemie und die Einschränkung eher um ein politisches Ablenkungsmanöver handelte.
1: Wie die Kunst- und Kulturszene in Kolumbien mit der Corona-Krise umgegangen ist und auch immer noch umgeht, davon berichtet Etienne Röder jetzt in der Reportage. Daran schließt sich ein Gespräch mit Simon Petot an. Er ist Regisseurin und Performance-Künstlerin, lebt und arbeitet in Berlin und Bogota und berichtet von den unterschiedlichen Herausforderungen, mit denen sich KünstlerInnen in beiden Ländern konfrontiert sehen.
0: Anfang Februar 2020 sitze ich in der Hauptstadt Kolumbiens, Bogota, in einem kleinen, zum Proberaum umfunktionierten Häuschen im Innenhof einer Stadtvilla. Draußen im Hof hoppeln zwei Hasen über den Rasen. Etwas weiter hinten steht ein Mann, der Van Gogh ähnelt, mit offenem Hemd und breitkrempigem Hut und malt mit goldgelben Ölfarben, ein Weizenfeld mit Mohnblumen. Die Szenerie erscheint mir surreal, die Musik Der Maler, das mediterrane Motiv auf seinem Bild und das alles in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Die Sonne brennt auf 2600 Meter Höhe, als die Probe der Band Machistrao Tosineta beginnt. Vor zwei Tagen bin ich in Bogota gelandet und der Soroche, die Höhenkrankheit, macht mir immer noch zu schaffen. Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Kurzatmigkeit. Dagegen hilft nur Tee aus Kokablättern, sagt Camilo, der Schlagzeuger der Band. Camilo, Juan David und Andrés waren vor zwei Jahren mit ihrer Band auf Europatour und haben in Berlin und Köln gespielt. Ich kenne sie aber schon über zehn Jahre. Ihre Musik komponieren die studierten Musiker selbst. Sie ist eine Mischung aus Latin Rock mit typischen kolumbianischen Rhythmen, wie dem Porro und Kurulao. Bogotá ist Moloch und Kaleidoskop Kolumbiens zugleich. Über zehn Millionen Menschen wohnen und arbeiten hier. Die Stadt ist eine der größten Metropolen Lateinamerikas. Der Verkehr hier ist eine Zumutung. Mindestens eine Stunde muss man immer einplanen von A nach B zu kommen. Zur Probe hat mich Juan David heute mit dem Auto mitgenommen, denn heute durfte er fahren. Morgen muss er das Auto stehen lassen. Pico y placa heißt das Prinzip, nachdem an einem Tag die Fahrzeuge mit ungeraden, am anderen die mit geraden Nummern auf den Kennzeichen zirkulieren dürfen. Das Prinzip wird in einigen Wochen noch wichtiger werden, wenn Kolumbien wie so viele Länder stillstehen wird. Aber noch ist es nicht so weit. Noch ist das Leben hier im Februar ganz normal. Die Band probt drei Tage die Woche und die einzelnen Mitglieder geben nebenbei Musikunterricht. Machistrao Tosineta, der Name der Band ist nicht leicht zu übersetzen. Er ist eher ein Bild und jeder Kolumbianer versteht es sofort. Der Machistrao, das ist der Beamte, der Staatsdiener, der Politiker oder Richter. Und all diese Berufe stehen hier für eine politische Klasse. der zweite Teil des Bandnamens bedeutet Schweinespeck und das Bild, das dabei erzeugt wird, ruft sofort Assoziationen zum saumäßigen Verhalten und zur landesweit grassierenden Korruption hervor. Der Name verweist auch darauf, dass Kunst in Kolumbien immer auch im Kontext politischer Verhandlungsräume stattfindet. Der künstlerische Ausdruck geschieht weniger zum Selbstzweck als zur Positionierung in diesen Räumen und Bogotá ist der Raum in Kolumbien, wo Politik und Kunst wie in keinem anderen Teil des Landes zusammenfließen. Camilo Melo, der Schlagzeuger der Band, erzählt mir, dass Bogotá sozial wie künstlerisch schon immer ein Ort war, an dem alle traditionellen Musikrichtungen Kolumbiens zusammenfließen.
1: Und
0: die Rhythmen aus den entlegensten Winkeln des Landes treffen hier dann auf die internationalen Einflüsse wie Jazz oder Rock. Funk und Hip-Hop, sodass eine ganz eigene Mischung entsteht. Die Musikszene ist nicht nur vielseitig, sondern auch opulent. Man kann in Bogotá praktisch jeden Abend und an den verschiedensten Ecken der Stadt Live-Konzerte hören. Unzählige Straßenmusiker bevölkern die öffentlichen Plätze. Kolumbien hat bei knapp 50 Millionen Einwohnern 600 eingetragene Musikschulen. Im Vergleich dazu zählt man in Deutschland mit beinahe der doppelten Anzahl an Einwohnern nur etwas mehr als 900.
1: No, easy, pero tampoco es ist nicht einfach, aber es ist nicht möglich. Sin embargo, prevalece die Führung del Independiente in allen Bereichen des Arte. Wir sind quasi solos, aber vez das generiert eine Führung impresionante und eine cre- Kreativität también sehr particular.
0: Es sei nicht einfach als freischaffender Musiker in Bogotá über die Runden zu kommen, sagt Camillo, denn staatliche Förderungen für Kunstschaffende gäbe es zwar, so zum Beispiel um nationale oder gar internationale Touren zu fördern, aber die seien zu gering und oft nur für die Institutionen oder Ensembles weniger für kleinere Bands oder Individuen konzipiert. Außerdem ist die Konkurrenz einfach enorm. Doch die belebt eben auch das Geschäft und bringt eine ungeheure Kreativität hervor, meint Camillo. Neben dem mittlerweile legendären Festival Rock al Parque, einem kostenlosen Großevent der Stadt, zu dem jedes Jahr Zehntausende aus ganz Lateinamerika pilgern, entstehen immer wieder unabhängige kleine Festivals, erzählt mir Schlagzeuger Camillo. Ist Bogota also ein Eldorado für Musiker? Mitnichten, man müsse schon sehr ambitioniert sein und vor allem nicht finanziell darauf angewiesen. Denn Leben kann hier kaum jemand von seiner Musik. Camillo selbst hatte zunächst Mikrobiologie studiert, sich dann aber für das Musikstudium entschieden. El paso lo di cuando estaba estudiando
1: microbiología industrial y comencé a ver clases de batería. Entonces decidí ser más honesto conmigo mismo y seguir con la música para siempre. Así ya llevo
2: trabajando casi ya 20 años.
0: Seit 20 Jahren spielt Camilo Schlagzeug. Momentan in zwei Bands. Einer davon mach ich Trautosynetta. Ich will wissen, wie sich die Musik der Band in das politische Gesamtpanorama einpasst. Schließlich gingen Ende des vergangenen Jahres noch hunderttausende Kolumbianer gegen ihre Regierung, gegen Korruption und Kürzungen im Bildungssystem auf die Straße. Was ist davon geblieben, frage ich Juan David, den Gitarristen und Liedvokalisten der Band. In Kolumbia...
2: Wir sind hier leider daran gewöhnt, dass unsere Politiker mit Korruption und Gewalt in Verbindung gebracht werden. Es gibt regelmäßig Skandale, so wie jetzt auch mit dieser Regierung. Normalerweise sind es vor allem Journalisten und Künstler, die sich dazu äußern. Die nehmen dabei ein enormes Risiko auf sich. Das ist ein el mit dem gobierno anterior von Álvaro Uribe Vélez. Uns als Band war es ebenfalls immer wichtig, an all die Dinge zu erinnern, die in diesem Land falsch laufen. An all die Dinge, die hier in den letzten Jahren passiert sind und die einfach aus der Öffentlichkeit verschwunden sind. Aber der politische Wandel hat sich auch auf den Straßen angekündigt. Immer mehr Leute werden sich bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Und vor einigen Monaten ist es praktisch explodiert.
0: Am Abend bin ich mit Juan David und seinem Bruder Andres mit dem Fahrrad unterwegs. Protestierende sehe ich nicht mehr auf den Straßen, dafür tausende von Fahrradfahrern auf den Fahrradwegen, die die Stadt wie ein stetig wachsendes Netz durchziehen. Bogota hat in den vergangenen zehn Jahren 700 Kilometer Radwege geschaffen und ganze Straßenzüge für den Autoverkehr verengt, sodass in den Vierteln, wo viele Menschen zum Einkaufen flanieren, heute deutlich weniger motorisierter Verkehr, dafür deutlich mehr Radfahrer und Inliner zu sehen sind. Mir fallen die Graffiti an den Wänden auf. Riesige Bilder, die vor allem auf die sozialen Themen wie Korruption, aber auch aktuell Polizeigewalt aufmerksam machen. Der Staat hat Dillen getötet, eine Anklage, die sich als Schriftzug durch alle Viertel zieht, in denen wir am Abend unterwegs sind. Er bezieht sich auf einen jungen Studenten, der bei den Demonstrationen im November von Sicherheitskräften erschossen worden war. Immer wieder sehe ich haushohe Porträts von ihm an den Wänden, an Autobahnbrücken blickt mir sein Konterfeier entgegen. Ich bin beeindruckt von der schieren Anzahl an Artisten, Akrobaten, Jongleuren und Clowns, die an den Ampeln der Stadt ihre Künste darbieten. 47 Prozent der Kolumbianer arbeiten im informellen Sektor, das heißt ohne Sozialversicherung und von der Hand in den Mund. Überall verkauft irgendwer irgendwas. Kaugummis, Zigaretten, Schokoriegel, Hamburger oder Getränke, Sonnenbrillen und Regenschirme. Je nach Wetterlage. Und die Artisten an den Ampeln passen sich in dieses Wimmelbild ein. Wir verlassen Bogota an einem sonnigen Freitag. Einen Tag nach dem Dia Sin Carro, dem autofreien Tag, der für das gesamte Stadtgebiet gilt. Lediglich Taxis und Transportfahrzeuge für Warm dürfen dann zirkulieren. Der Individualverkehr muss mit den öffentlichen Verkehrsmitteln absolviert werden. Bogota ist doppelt so groß wie Berlin und hat das Verkehrsaufkommen eines Bundeslandes wie Sachsen. Ich stelle mir einen autofreien Tag für ein Gebiet der Größe Bogotas in Deutschland vor. Und für mich, ein Kind der 80er Jahre, bleibt es unvorstellbar. Heute jedoch, einen Tag danach, ist der Feierabendverkehr in Bogotá wieder der reine Wahnsinn. Zwei Stunden brauchen wir auf achtspurigen Straßen, um die Stadt gen Westen zu verlassen. Zwei Stunden außerhalb von Bogota leben die Eltern der Musikerbrüder Juan David und Andrés in dem kleinen Dorf San Francisco. Ihre Mutter Christina ist Musikerin, ihr Vater Lázaro Hernandez ein international erfolgreicher Maler. In einer kleinen Finca mit riesigem Garten außerhalb des Dörfchens hat Vater Lázaro Hernandez sein Atelier. Hier malt er in Öl und Acryl vor allem seine Heimat, die Karibikküste. Der ehemalige Seefahrer Lázaro ist einer der wenigen im Land, der seine Farben selber herstellt und diese auch weiterverkauft. Auch sein Sohn Andres hat die Liebe zur Malerei. Das Cover des letzten Albums seiner Band Machistrao Tosineta, auf dem alle Mitglieder in Öl festgehalten sind, hat er gemalt. In der Finca in San Francisco stehen seine Bilder überall herum. Knallbunte Grimassen und grässlich schreiende Gesichter. Ein krasser Gegensatz zu den warmen Lichtbildern seines Vaters, die die Wände des Hauses schmücken. Seine Kunst sei wie ein Schrei aus seinem Innern, bekennt Andres dem ich bei der Ruhe, die er ausstrahlt, solche Bilder gar nicht zugetraut hätte. Wie so viele Künstler in Kolumbien muss sich auch Andres Geld dazu verdienen. Und so hat er eine kleine Falafelmanufaktur eröffnet. Vor allem Freunde und deren Bekannte bestellen bei Andres. Noch schaffen er und seine Eltern es, die angeforderten Mengen selber herzustellen. Mit viel Liebe und vor allem Zeit bereiten sie die Kicherabsenbällchen vor, die Andres dann in Bogotá zu seinen Kunden bringt. Auf dem Fahrrad natürlich. Ein wachsendes Geschäft, aber noch wirft es nicht genug ab. Als Juan wieder nach Bogotá fährt, um dort Musikunterricht zu geben, bleibe ich noch. Die Tage verbringen Andrés und seine Eltern jeder für sich auf der Finca. Oft sehen sie sich stundenlang nicht und kommen nur für die Mahlzeiten und den obligatorischen Tinto, den Kaffee, zusammen. Lassaro malt, Andrés wandert durch die umliegenden Berge oder spielt Klarinette in einer Ecke des Gartens und Christina komponiert in ihrem Zimmer. Einige Tage später sitze ich vor ungefähr 15 Studierenden in der Universität der Küstenstadt Santa Marta. Hier habe ich selbst vor einigen Jahren studiert. Heute gebe ich einen Kurs zum Erzählen mit den Werkzeugen der Audiokunst. Oído del mundo, das Ohr der Welt, nenne ich das Seminar. Um einen großen See sitzen die Studierenden der Universidad del Magdalena. Gänse spazieren in kleinen Grüppchen umher und haben es auf das Mittagessen der Studierenden abgesehen. In den Bäumen sitzen Kormorane und darunter wippen zwei Meter lange Leguane mit ihren imposanten Köpfen. Die Studierenden meines Kurses fangen diese Geräusche bei unserer Technikeinführung ein. Am nächsten Tag besprechen wir ihre Ideen im klimatisierten Raum. Der Schriftsteller Didier Lanao plant eine Vertonung seiner Poesie. Einige wollen Podcasts machen, die auch in Kolumbien gerade in Mode sind. Der Anthropologe Diego Sanchez will eine akustische Karte des bewaffneten Konflikts anfertigen. Und Luis Fontalvo will die Perspektiven der regionalen Bauern in einem großen Feature zusammenstellen.
2: Um, hola, soy Jessica,
0: Jessica Perez studiert Anthropologie und plant ihren Onkel, einen farc endlich nach seiner Fluchtgeschichte zu befragen – 15 Jahre danach. Es ist Mitte März. Das Coronavirus ist mittlerweile in Kolumbien angekommen, zumindest in Bogotá, wo ich gerade herkomme. In Santa Marta, weit weg von der Hauptstadt, lacht man darüber noch und hält die Berichterstattung für ein Ablenkungsmanöver der Regierung. Auch wenn die Straßenproteste im ganzen Land abgeschwächt sind, ist das Vertrauen in die politischen Institutionen so gering, dass viele überzeugt sind, dass dem Präsidenten die Pandemie nur als Vorwand für die Vertuschung von Korruption und Wahlbetrug dient. Und selbst als der Präsident den Gesundheitsnotstand ausruft und die Gemeinden die Deklarationen von den Kirchen aus verlesen lassen, ist die Stimmung im Land noch ambivalent. Einige erkennen, dass das kolumbianische Gesundheitssystem auf eine Pandemie denkbar schlecht vorbereitet ist und beginnen bereits Waren zu horten. Viele nehmen die Situation aber immer noch nicht ernst. Mitte März dann werden Schulen und alle anderen Einrichtungen geschlossen. Und ich bekomme von der Botschaft den Hinweis, dass ich so schnell wie möglich das Land verlassen soll und reise mit einem der letzten regulären Flieger aus. Den Audiokurs verlegen wir kurzerhand ins Internet.
2: La salvaje esperanza Éramos dioses y nos volvieron esclavos Éramos hijos del sol y nos consolaron con medallas de lata
0: Wir waren Kinder der Sonne und sie haben uns mit Blechorden getröstet Wir waren glücklich bis sie uns erzogen Als ich in Deutschland ankomme, begrüßen mich diese Verse des kolumbianischen Dichters Gonzalo Arango auf meinem Handy. Die Teilnehmer des Radiokurses Oído del Mundo haben beschlossen, sich in einer Chatgruppe gegenseitig ihre Beobachtung der neuen Situation als Audioschnipsel zuzuschicken. Die Zeilen des Poeten Arango hat die Schriftstellerin Marcela Osorio, die vor einigen Tagen noch im Unikurs saß, auf einer virtuellen Plattform rezitiert, auf der sie Tag für Tag Poesie in Zeiten der Quarantäne sammelt. So wie sie versuchen ab März viele kolumbianische Schriftsteller ihre Aktivitäten und vor allem ihre Sichtbarkeit ins Internet zu verlagern. Innerhalb einer Woche wurde das gesamte Land heruntergefahren. Zunächst gibt es eine Sperrstunde für Kinder, Jugendliche sowie ältere Menschen. Am nächsten Tag gilt die Ausgangssperre dann schon für den ganzen Tag. Und so werden die Maßnahmen gleich zu Beginn, als es noch kaum dokumentierte Fälle im Land gibt, jeden Tag strikter. In einem Tempo, das den Leuten vor Ort Angst macht. Die Regierung greift durch, keine Diskussion, keine Debatte. Raus darf nur wer erwachsen ist und einkaufen geht. Bienvenidos, estimados audioamantes. Luego del primer episodio en el cual les hablé de las emociones que quieren o no quieren evocar en sus oyentes, hoy les saludo para la segunda edición del podcast Oído del Mundo. Zurück in Berlin sind die Ausgangsbeschränkungen auch für mich neu. Von hier aus beginne ich, den Studierenden in einem Podcast die Inhalte des Kurses zu vermitteln. Dramaturgie, Musik, Schnitt und Montage sind die Themen, die ich Ihnen von nun an im Wochenrhythmus beibringe. Produziert im kleinen improvisierten Heimstudio. Die Erfahrung mit der Improvisation teilen wir lebhaft im Chat.
2: Le recordamos estimado cliente que la prevención es tarea de todos. Tenemos horario
0: Für die Studierenden meines Kurses ist es nicht leicht sich mit der neuen Situation zu arrangieren. Trotzdem nehmen Sie meinen Vorschlag gerne an, ihren Alltag in einem Audiotagebuch festzuhalten.
2: cancelar su compra.
0: Die Studentin Jessica Perez arbeitet in einem Supermarkt und nimmt in ihrem Audiotagebuch regelmäßig die neuesten Ansagen von ihrem Arbeitsplatz auf. Hier werden gerade spezielle Einkaufszeiten für Ältere und Behinderte, Schwangere und Kinder angesagt. Auch das pico i system mit dem eigentlich der Verkehr geregelt wird, findet nun eine neue Anwendung. Mit Beginn der Ausgangssperre am 24. März darf nun jeder und jede pro Woche nur noch einmal das Haus verlassen. Entsprechend der Nummer auf ihrem Ausweis. Der Schriftsteller Didier Lanau, der sich im Kurschat immer wieder durch messerscharfe Beobachtungen der aktuellen Situation profiliert, beschreibt von seinem Fenster in Santa Marta aus den Moment, als im ganzen Stadtviertel die Lichter
3: ausgehen.
0: Stromausfälle sind in Santa Marta kein seltenes Phänomen. Aber nun, da die Leute schon seit Wochen zu Hause sitzen, beginnen sie aus Protest auf Töpfe und Pfannen zu schlagen. Der sogenannte Cacerolazo bei dem auf die casserolas die Töpfe geschlagen wird, ist in ganz Lateinamerika eine verbreitete Protestform. Die Diela beschreibt, wie die Leute auf einmal ihre Häuser verlassen, wie die Welle an Krach und Schlägen entlang der Berge immer mehr Stadtviertel erreicht und sich fortpflanzt. Und das alles im Dunkeln.
3: In el lenguaje de las
0: als der Strom wieder fließt, setzt sich die Jelanao an den Schreibtisch und vertont in einer Nacht ein Gedicht von Gustavo Arrieta López, Lenguaje de Burbujas, die Sprache der Blasen. Darin blickt una ein junger Mann in einen Fluss in und versucht, die Sprache der aufsteigenden Luftblasen zu entziffern. Una burbuja de amor en las Eine Wasserblase una burbuja in der Luft, de Eine Blutblase im Wasser, eine Tränenblase im Blut, eine Liebesblase in meinen Tränen, heißt es im Gedicht. Ein weiteres Mitglied des Kurses, der Anthropologe Luis Fontalvo, der die Bauern auf dem Land interviewt hat, postet Stimmen, die eine neue Zeit beschreiben und die Alte damit meist unabsichtlich kritisch beleuchten. Ähnlich wie in dem viralen Hit über die Quarantäne, die dazu führt, dass man sich so richtig fit essen kann, wirken in von Talvos Aufnahmen alle Probleme des Landes durch das Coronavirus wie weggewischt, nur dass es diesmal durchaus ernst gemeint ist.
3: El Das
1: Virus zeigt uns die beste Seite des Menschen. Mit einem Mal sieht man keine Femizide, also Frauenmorde mehr. Von einem Tag auf den anderen gibt es auch keine Kindesmisshandlung mehr, denn die Eltern sind zu Hause, um auf ihre Kinder aufzupassen. Von nun an müssen die Aktivisten und Künstler, die Journalisten und Anwälte nicht mehr fürchten, von Auftragsmördern umgebracht zu werden. Heute genießen alle ihr ruhig gewordenes Zuhause.
0: Und während in Deutschland im April Corona-Soforthilfen an Freiberufler und selbstständige Kulturschaffende ausgezahlt werden, muss die kolumbianische Regierung versprochene Gelder nach Veruntreuung vorerst stoppen.
2: Hablar de los artistas en Colombia es como hablar de personas que tienen toda la visibilidad del mundo, Das
0: Dekret, in dem die Regierung Hilfen für Kunst- und Kulturschaffende ankündigt, sei unzureichend, sagte Richie Sanchez. Er ist der Gründer der ersten Tanzschule in Bogotá und dort Vorsitzender der Tänzervereinigung. Noch bevor die Regierung im März die Ausgangssperren verhängte, hätten die mehr als 220 Tanzschulen Borutas den Unterricht eingestellt, so Sanchez, im Glauben daran, dass es bald wieder weitergehen würde. Nun haben sich die Schließungen zu einem Albtraum entwickelt, denn die Mieten für Räume, Tanzsäle und leere Studios laufen
2: weiter.
0: Wer seinen Unterricht ins Netz verlegen konnte, muss sich mit kostenlosen Tanzkursen um die Schüler streiten. Bevorzugten die Tanzschüler früher die Schule in ihrer Nähe, macht sich die große Dichte und Konkurrenz der Kulturschaffenden online viel stärker bemerkbar.
2: Wir haben eine landesweite Kampagne gestartet und der Regierung vorgeschlagen, das Geld für die vielen abgesagten Festivals in die privaten Kultureinrichtungen zu investieren. Aber da stoßen wir mit unseren Vorschlägen auf Taube Ohren. Letztendlich ist es in diesem Land ja so, dass wir mit unserer Kulturarbeit die jungen Leute davon abhalten, kriminell zu werden. Und neben unserer künstlerischen Leistung wird diese soziale Komponente gar nicht gewürdigt. Und was machen die
0: Jungs von der Band Magistrauto Tosineta? Ich telefoniere mit Andres, der die Finker seiner Eltern in San Francisco seit nunmehr fünf Wochen nicht mehr verlassen hat.
4: Bueno, para nosotros, los also für uns
2: Künstler ist es hier in Kolumbien wirtschaftlich ziemlich schwer geworden. Denn es gibt von Seiten der Regierung kaum Hilfen und Unterstützung. Aber wir unterstützen uns gegenseitig und ich hoffe, es geht voran. Die Zeit der Abgeschiedenheit
0: war aber nicht nur nachteilig, fügt andres hinzu.
2: Wir haben Ich habe eigentlich nur die Sachen gemacht, die mir Spaß machen. Ich habe wieder selbst komponiert und sehr viel geprobt. Diese Zeit hat mir erlaubt, meine eigenen tagtäglichen Routinen anders zu bewerten. Ich bin deutlich ruhiger geworden. Ich habe zum Beispiel angefangen, mit meinem Chor online zu proben und das ging eigentlich ganz gut. Der kreative Prozess bedeutet ja immer etwas zu erfinden, sich zurückzuziehen, etwas aus sich selbst zu schöpfen. Und dafür war die Ausgangssperre sehr hilfreich und für mich, zumindest in diesem Sinne, sehr positiv. Auch und obwohl finanzielle Sorgen aufgekommen sind.
0: Andres Bruder, Juan David, war in Bogotá, als die Ausgangssperre in Kraft trat. Ihre Band, Magistra Sinetta, liege gerade auf Eis. Jeder müsse für sich proben, sagt Juan David. Er zum Beispiel setzt sich jeden Tag vor seinen Verstärker und übt neue Stücke. Pobre no criminal, arm nicht kriminell. Das ist der Titel von Juans neuester Komposition. Sie erzählt von zwei Jugendlichen, die im Wald von einem Militärflugzeug gezielt getötet worden sind, weil sie für Guerilla-Kämpfer gehalten wurden. Der Fall löste vor einigen Monaten landesweit Bestürzung aus, auch wenn solche vertuschten Verbrechen seit Jahren zu Kolumbiens Realität gehören. Und in einem Land, wo die Straflosigkeit an der Tagesordnung ist, sehen es viele Künstler als ihre Aufgabe, ihre Stimme zu erheben. Jetzt! Erst recht. Bis zum 25. Mai wurden die Ausgangsbeschränkungen in Kolumbien nun verlängert. Doch viele Kunstschaffende, die vor der Krise schon prekär lebten, befürchten, dass sie nun nicht mehr in ihr Betätigungsfeld zurückkommen. Immer mehr Künstler satteln jetzt bereits um. Und so gibt es Mitglieder der Tänzervereinigung, die jetzt Mundschutzmasken und Ganzkörperanzüge nähen oder Desinfektionsmittel vertreiben, um sich über Wasser zu halten. Die Tanz- und Musikschulen können vielleicht noch einige Wochen online arbeiten, aber Mieten und Kredite müssen bedient werden. Wer freier Musiker ist, so wie Camilo, Juan David oder Andrés, muss weiterhin kreativ sein. Rebusque heißt das in Kolumbien. Von der Hand in den Mund. Eine eigene Kunstgattung.
1: Das war die Reportage von Etienne Röder über die Kunst- und Kulturszene Kolumbiens vor und während der Krise. Im Anschluss folgt ein Interview mit Simon Petot. Als Regisseurin und Performancekünstlerin beschäftigt er sich vor allem mit den Themen der queeren Community. Als queer bezeichnen sich Menschen, die sich nicht der heterosexuellen Geschlechternorm zugehörig fühlen. Petot hat in Deutschland studiert und an Kulturinstitutionen wie dem Maxim-Gorki-Theater gearbeitet. Nun lebt er in Bogotá und kennt daher die verschiedenen Voraussetzungen für Kunstschaffende in beiden Ländern gut.
0: Simon Jaikiriuma Petot. fast 50 Tage Ausgangssperre in Kolumbien. Ich habe ja ein bisschen beschrieben, wie rigoros die Ausgangsbeschränkungen sind. Wie haben Sie die Zeit eigentlich erlebt und wo sind Sie gerade?
4: Ich bin gerade in Puerto Colombia in der Nomad Future Land Residency. Das ist eine Residenz, 20 Minuten von Barranquilla, von Maria Elvira Dieppa, einer großartigen Malerin. Und äh, ich bin aber durch Zufall hier. Ich war eigentlich in Cartagena beim Filmfestival, als die Quarantäne losging. Und habe es dann nicht mehr geschafft, meinen Flug nach Bogotá zurückzunehmen. Ich lebe in Bogotá zurzeit und äh, hier ist alles dicht bis zum 31. Mai. Und... Maria Elvira hat mich liebevoll aufgenommen und da bin ich ihr auch sehr dankbar. Ich habe die Zeit als positiv für mich persönlich empfunden, kann mich gerade auf meine Arbeit konzentrieren, arbeite an einem Experimentalfilm und an einem Drehbuch. Aber natürlich ist es auch schwer. Also hier sind die Ausgangsbestimmungen weitaus ähm, strenger als in Deutschland. Ich bin auch einmal von der Polizei mit meinen Einkaufstüten also sozusagen festgenommen worden, auf die Polizeistation gebracht worden. Das war pure Schikane, Es war an einem Tag, wo ich eigentlich raus durfte, aber die Polizisten haben sich von mir provoziert gefühlt, weil ich ihnen widersprochen habe. Sie arbeiten und leben
0: ja seit einiger Zeit in Bogota und haben da ja auch Kontakt mit Kollegen und
4: Kolleginnen. Sind die denn alle
0: so kreativ durch die Krise gekommen? Wie geht es denen denn jetzt
4: gerade? Also ich glaube, es ist sehr unterschiedlich von den Personen. Die meisten Künstlerinnen, mit denen ich befreundet bin und auch mit denen ich arbeite, die sind Künstlerinnen, die auch prekär unterwegs sind und die auch zu ihrem Lebensunterhalt mehrere Sachen gleichzeitig machen müssen, mit vielen Dingen jonglieren, um über die Runden zu kommen, sind Lehrer, Lehrer, Manche sind Sexworkerinnen etc. Das heißt, die sind halt alle sehr davon betroffen, von, von dieser Ausgangssperre. Und in Bogotá kommt erschwerend hinzu, dass es jetzt so ein Pico y Hénero gibt. Das heißt, an manchen Tagen dürfen nur biologische Männer auf die Straße, an manchen Tagen nur biologische Frauen. Und das vor allem für queere Künstlerinnen und queere Menschen ist das natürlich eine sehr einschneidende Maßnahme.
0: Sie haben ja in Ihren filmischen Arbeiten oft diesen queeren und auch postkolonialen Blick versucht einzuarbeiten. Wie ist das denn in Kolumbien?
4: Wie ordnen Sie sich dann da selber ein und woran arbeiten Sie denn da? Ich mache gerade ein Projekt in El Parche. Das ist auch eine Residenz im Zentrum von Bogotá. Und wir haben dort einen Workshop gemacht äh, mit Künstlerinnen, die auch Transfrauen sind. Äh, in diesem Workshop haben wir Charaktere entwickelt und uns mit Utopien beschäftigt. Und haben wir uns eigentlich gefragt, was kann eine Utopie sein? Wir wollten nicht äh, wieder ein Projekt machen über äh, Repression. Wir wollten nicht ein Projekt machen über äh, sexuelle Identität, weil oft wie auch immer so darauf festgenagelt werden, immer das reproduzieren zu müssen, sondern äh, wir wollten durch unsere spezifische Perspektive uns mit Utopien beschäftigen. Das heißt, wir machen gerade einen Science-Fiction-Film und beschäftigen uns damit, wie sieht unsere Zukunft aus, was wünschen wir uns für unsere Zukunft.
0: Gehen wir nochmal auf die Zeit zurück äh, vor der Corona-Pandemie und vor den damit verbundenen Einschränkungen. Sie haben ja jetzt den Vergleich, haben äh, in Deutschland studiert und sind hier aufgewachsen und jetzt sind Sie in Kolumbien. Wie würden Sie sagen, sind die Bedingungen, die Künstler vor Ort vorfinden, ähm, wo kann man eigentlich besser
4: kreativ sein und warum? Ich fühle mich in Kolumbien kreativer. Mir passiert, was vielen People of Color und postmigrantischen Künstlerinnen passiert, dass Sie in dem Land, aus dem Ihre Mutter migriert, in meinem Fall Kolumbien, oft mehr angesehen werden, mehr Unterstützung bekommen. Das heißt, ich bekomme unglaublich viel Unterstützung in Kolumbien und habe den Eindruck, dass ich hier auch gesehen werden kann.
0: Sie haben gesagt, dass Sie in Kolumbien mehr supported werden, weil Ihre Mutter Kolumbianerin ist und dass Sie das auch bei anderen Freunden oder bekannten People of Color
4: beobachten. Warum, denken Sie, ist das so? Das ist eine gute Frage. Ich würde immer in Deutschland anfangen, weil ich in Deutschland dadurch, dass People of Color und Postmigranten nicht die gleichen Zugänge haben wie deutsche Menschen äh, zu, zu Institutionen oder auch einfach eine andere transkulturell verortet sind, das ist glaube ich in Deutschland unglaublich schwer noch, dass die Mehrheitsgesellschaft versteht, dass man deutsch und kolumbianisch sein kann, dass man deutsch und türkisch sein kann und dass sozusagen wir mit anderen Referenzsystemen, kulturellen Referenzsystemen aufgewachsen sind, wie eine Person, wo beide Eltern deutsch sind. Und wenn man diesen Kanon, den weißen deutschen Kanon nicht bedient und sich nicht daran abarbeitet, an diesen Referenzen die in Deutschland äh, kulturell verankert sind. Wenn man nicht aufgewachsen ist <lacht> mit Goethe, sondern ähm, mit Alejandro Carpentier oder mit Garcia Marquez, wenn man andere Referenzen hat, die woanders äh, nicht so rezipiert werden wie hier, dann da, man produziert man halt automatisch andere Kunst, weil man sozusagen von zu Hause was anderes äh, mitbekommt. Deswegen, wenn mich immer Leute fragen, ja, aber was bist du denn? Dann sage ich, ja, ich bin... Deutsch und ich bin kolumbianisch. Ich bin transkulturell verortet. Ich be- bewege mich in diesem Transit und das macht natürlich unglaublich viel auch mit meiner Kunst. Deswegen ist meine Kunst auch anders als die Kunst, die produziert wird von Menschen, wobei beide Eltern in Deutschland aufgewachsen sind. Und ich glaube, dass es sozusagen noch ein enormes Problem in Institutionen und in Bildungseinrichtungen, dieses andere Wissen als Wissen anzuerkennen. Äh, sondern es wird immer sehr defizitär zu sozusagen diesem, ähm, als wäre Kunst und Kultur so ein hermetisch abgeriegelter Raum. Weshalb ich in Kolumbien mehr Unterstützung bekommen habe als in Deutschland, das weiß ich nicht. Ich glaube, das sind auch äh, koloniale Aspekte. Also wenn es in Kolumbien heißt, dass ich in Deutschland in die Uni gegangen bin, in diesem kolonialen System, habe ich natürlich Privilegien, die äh, Menschen, die an der kolumbianischen Uni waren, nicht haben. Und deswegen sozusagen, ah, da kommt jemand, der ist in Deutschland aufgewachsen. Das ist was ganz Besonderes. Das heißt, hier werden ja auch diese postkolonialen Strukturen, Institutionen reproduzieren ja diese Systeme. Viele Bildungseinrichtungen sind sehr an einem europäischen Modell orientiert. Also es gibt die deutsche Schule, die französische Schule und ähm, ich glaube, dass es auch internalisiert und deswegen bin ich in Kolumbien eine weiße Person und in Deutschland eine nicht-weiße Person. Ja, das ist unglaublich spannend, wie man selber auch zu einer anderen Person wird, abhängig davon, wie man gesehen wird. Es ist, geht auch nicht so sehr um die finanzielle Unterstützung, sondern auch um die Art, wie, wie Kunst hier gesehen wird, äh, wie gearbeitet wird, so kollaborativ. Es gibt eine unglaublich starke Solidarität unter Künstlerinnen. Es wird sich unglaublich geholfen in den gegenseitigen Projekten. Und ich finde, dass in der Kunsthochschule in Deutschland, wir werden wirklich regelrecht darauf getrimmt, sozusagen uns so total in so einer durchökonomisierten Kunstwelt zu bewegen, den anderen sozusagen unsere Konkurrenz auszuschalten und uns eigentlich gar nicht zu solidarisieren untereinander. Ich sehe das sehr kritisch, also wie, wie, wie stark auch mittlerweile in Berlin die Kunstszene neoliberalisiert wird, äh, wie wir an diesem Haifischpicken gegeneinander aufgestachelt werden. Das hemmt total meine, meine Kreativität. Also ich finde das manchmal unglaublich schwierig, anstrengend und auch blockierend.
0: Was könnte denn Deutschland von Kolumbien lernen in
4: dieser Beziehung? Ich glaube, dass in Deutschland sehr viele Aspekte des sozialen Lebens in Kolumbien gelernt werden können. In Kolumbien, auch durch die Geschichte, sind natürlich Menschen mehr aufeinander angewiesen, weil der Staat nicht sehr präsent ist. Es gibt keine Sozialversicherung, es gibt keine soziale Absicherung. Und deswegen sind Menschen auch unglaublich aufeinander angewiesen. Das ist natürlich auch aus einer Not heraus. Also Man darf das nicht romantisieren, weil ich auch glaube, dass es an diesen strukturellen Defiziten liegt, dass der Staat keine Verantwortung übernimmt. Aber vielleicht sind es auch andere Aspekte, kulturelle Aspekte. Gemeinschaft, Familie und jetzt nicht im biologischen Sinne, sondern Familie hat halt einen größeren Stellenwert. Auch die Familie, die man sich aussucht. Und dieses sich zu organisieren, sich zu solidarisieren untereinander, ist etwas, was kulturell sehr stark ähm, verankert ist. Ich bin wirklich besorgt, wie Freundin von mir in Berlin sehr prekär unterwegs, sozial isoliert in so eine regelrechte Einsamkeit getrieben werden und wie uns auch in den Kunsthochschulen ein Standard vorgelebt wird, mit was für Materialien wir arbeiten können. Und dann kommen wir aus der Kunsthochschule raus und die meisten von uns werden nie wieder in solchen Bedingungen arbeiten und viele hören dann auf zu arbeiten. Und deswegen bin ich halt immer beeindruckt von meinen Freundinnen hier, ja, mit was für einer Kreativität, mit dem, was man hat, sozusagen gearbeitet wird und ich finde, das ist dann auch eine künstlerische Setzung, die sehr sozusagen autonom ist und die auch eine Ästhetik produziert und keine Ästhetik vorgaukelt die sehr weit von unserer Realität weg ist. Ich finde, dass in, in Europa und das in Deutschland es einen, immer einen sehr krassen Bruch und Unterschied gibt zu den Diskursen, die theoretisch geführt werden und wie die in der Praxis aussehen. In Berlin gibt es immer diese Schlagwörter wie Community, Kinship, jetzt äh, Care-Arbeit, die immer künstlerisch sozusagen en vogue sind und dann umgesetzt werden, aber irgendwie sehr performativ, weil also sie werden so illustriert, ohne dass sie wirklich aus einer Praxis herauskommen, aus einer Anwendung. Und da können wir auch unglaublich viel von Kolumbien lernen. Diese Schlagwörter, die dort jetzt so ein vogue sind, in Berlin, sind äh, hier werden in der Praxis gelebt. Äh, und das ist etwas, was mich immer enorm beeindruckt.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mir ist immer aufgefallen, wenn ich in Kolumbien war, dass wenn ich dort von Kultur gesprochen habe, viele Menschen eher an die Alltagskultur, an ihre eigene Realität, ihre Eigenarten oder auch Folklore gedacht haben, Hier in Deutschland gibt es ja einen Kulturbegriff, der sich immer noch so ein bisschen an dieser Trennung von E- und U-Kultur orientiert. Gibt es solche Unterscheidungen in Kolumbien eigentlich
4: auch? Diese Trennung zwischen Hoch- und Subkultur, die ja in Deutschland unglaublich stark ist, die empfinde ich in Kolumbien nicht so. Die gibt es natürlich auch, es gibt auch den Kunstmarkt etc., aber trotzdem Kunst als Ritual, als als eine kollektive Praxis. Gute Beispiele sind diese unglaubliche Diversität an, an verschiedenen Musikrichtungen, an Tänzen, aber auch in performativer Kunst, Tanztheater sind sehr transdisziplinär verortet, bewegen sich so zwischen den Genres oder zwischen den verschiedenen Kunstgattungen und verschiedenen Praxen. Also es ist sehr flüssig und ich glaube, dass Kunst in Kolumbien auch wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe hat. Und auch ein krasser Release ist. Aber ich finde, das Interessante passiert wirklich in der Off-Szene, auch gerade in Bogota. Ein unglaubliches Schaffen, also was hier an den Tag gelegt wird. Also es ist wirklich beeindruckend, was gerade passiert.
0: Vielleicht wagen wir noch mal einen kurzen Ausblick. Wie sehen Sie denn die Zukunft für die Kunstszene
4: in Kolumbien? Also durch den Coronavirus sind wirklich viele Künstlerinnen in ihrer Existenz bedroht. Es gibt nicht die Unterstützung wie in Europa, es gibt keinen Corona-Zuschuss für Künstlerinnen. Also viele meiner Freundinnen haben wirklich äh, nichts zu essen, also die Situation ist wirklich... Unglaublich äh, prekär und äh, wir haben natürlich auch Angst, dass diese, diese Verzweiflung der Menschen sozusagen auch Gewalt produziert. Ich denke, dass die Normalität vor Corona eigentlich auch schon die Krise war und äh, diese Krise einfach nur noch das fast zum Überlaufen gebracht hat von einem ökonomischen System, was kurz vorm Kollaps steht. Und viele Künstlerinnen leben von diesem internationalen Austausch, dass sie eingeladen werden ins Ausland. Und das bricht jetzt alles weg. Das heißt, die Zukunft sieht eher düster aus.
1: Mit diesem Gespräch zwischen Etienne Röder und Simon Petot, Filmregisseurin und Performancekünstlerin, geht der Mikrokosmos zu Ende. Es sprachen Jonas Beck, Thomas Lang, Carlos Lobo und Christiane Nothofer. Ton Daniel Dietmann und Oliver Dannert. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2020.